0: Was hattest du eigentlich gehofft, dieses Jahr so Spektakuläres auf der Gamescom zu sehen?
1: <lacht> ja, also... Hattest, hattest du ich...
0: gehofft, irgendwie so ein bisschen Playstation 5 spielen zu können? Oder? Definitiv, genau das. Ja.
1: genau. Ich wollte Playstation 5 spielen, ähm, also wirklich konkret selber, weil das wäre ja... also mutmaßlich vor dem Lounge
0: gewesen. Ne? Ja. Also ich
1: glaube, im August kommt die wohl noch nicht direkt raus. Aber sie wäre wohl bestimmt wär da Wäre eine gewesen. sehr,
0: sehr ähm, großzügige Auslegung des Begriffes Weihnachtsgeschäft. Ich ich meine, Lebkuchen gibt es auch ab September. Ich meine, wundern würde es mich nicht.
1: Ja, ich meine, Nintendo hat das auch einfach so irgendwann gedroppt, das Ding. (lacht) Und es hat auch gut funktioniert. Also Es ist eigentlich, glaube ich, auch wirklich völlig egal, ob das wirklich jetzt konkret zum Weihnachtsgeschäft im Laden steht oder vorher schon. Ähm, Aber ich weiß noch genau, dass ich halt, ähm, als die äh, Xbox One X ähm, kam, da auf der Gamescom tatsächlich geguckt habe, wo steht das Ding? Kann ich da schon ran und so? Und da hatten sie diese Dev-Kits überall stehen und ich glaube, ich glaube, ich habe Konkret zuerst keine gefunden auf der Gamescom damals und ähm, es gab nur eine, die so ausgestellt war, so in so Einzelteilen. Ja. Ähm. Und dann äh, ähm, hier Behind Closed Doors, da hatten sie sie dann auch, aber ähm, insofern, ich hätte wahrscheinlich eine ähnliche Safari einfach gemacht und wäre rumgerannt Auf und hätte Suche geguckt, ob es irgendwo im Unterschrank steht.
0: Ja. ja, schade. Du wirst wahrscheinlich dieses Jahr höchstens in deinem eigenen Küchenschrank suchen dürfen, denn äh, wie du und auch äh, wahrscheinlich die meisten, die uns zuhören, wissen, findet die Gamescom dieses Jahr maximal digital statt. Äh, ja. ähm, und damit ist sie auch nicht alleine. Wir befinden uns hier jetzt gerade so bequem Ende Mai, das heißt in <lacht> gut zwei Wochen hätte die E3 in Los Angeles stattfinden sollen. Ja. Ähm, ja. Über die ehemals letzt-
1: wichtigste Spielemesse der genau, Welt.
0: Genau, über die haben wir letztes Jahr auch schon mal äh, in der Podcast-Folge gesprochen, um mhm. Bedeutung und be- möglichen Bedeutungsverlust in digitalen Zeiten, wo sich Leute eh ihre Trailer alle schön zu Hause reinziehen und mhm. äh, klar gibt es immer welche, die sich da vier Stunden in eine Schlange stellen, aber muss nicht unbedingt, wenn man vor allem sich mit Spielewerbung bombardieren lassen möchte, was wir ja alle <lacht> ab und zu sehr gerne, sehr gerne tun. Ja. <lacht> genau. Ähm, nee, aber das findet dieses Jahr auch nicht statt. Und ja, wir dachten, wir nehmen das auch mal so ein bisschen zum Anlass, mal darüber zu sprechen, was es denn stattdessen so dieses Jahr gibt und was das vielleicht auch so für Auswirkungen und Folgen hat und mhm. welche neuen Player da jetzt gerade so ein bisschen auf der. Corona-geschwärzten Landkarte erscheinen. Oh Gott, das klingt echt krass. <lacht> Videospiel-Podcast, wir müssen mit apokalyptischen Metaphern arbeiten, das geht nicht anders. Äh,
1: anders geht es nicht, ne? Genau.
0: genau, also das wäre, das wird heute unser Thema, Miro. Mhm, ich ähm, freue mich schon drauf, ja. Und bevor wir damit anfangen, m- mhm. wirst du mir gleich erstmal noch erzählen, was du gespielt hast. Aber vorher möchte uh, ich ja. nochmal, mal, wie ich das ja ab und zu tue, eine kleine bitte aussprechen. So alle paar Folgen ziehen wir diesen Teil mal nach vorne. Das machen wir jetzt auch noch mal. Liebe Hörende, wenn ihr uns gerne hört, wenn ihr vielleicht zum ersten Mal dabei seid oder schon zum wiederholten Mal, tut ihr uns einen großen Gefallen, wenn ihr uns in einer Podcast-App eurer Wahl folgt. Wenn ihr uns äh, vor allem bei iTunes, äh, beziehungsweise, das heißt anders, Apple Podcast heißt es so, eine möglichst nette Bewertung da lasst. Wir freuen uns darüber. Es hilft, dem Podcast sichtbarer zu werden, ähm, damit das hier auch noch mehr Leute hören. Und jetzt, Meru, Sag doch mal, was du so
1: gespielt hast. Ja, Ja, ich habe mich ein bisschen ins Competitive-Shooter-Land gestürzt, würde ich mal so sagen. Ich hatte letztes Mal schon angedeutet, dass ich auf einem virtuellen Preview-Event war, das erste Mal. Also auch da, Corona schlägt um sich. Das war das erste Mal quasi ein ein Videospiele-Preview für die Presse nur per Discord, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Da musste ich halt nirgends wo hinfliegen. Und da habe ich halt Crucible gespielt, den ähm, neuen Amazon-Shooter. Der jetzt auch schon gestartet ist. Ja. Ähm, Vielleicht haben da die Leute von schon gehört äh, oder auch eben nicht.
0: (lacht) Die Chance, nicht davon zu hören, ist relativ groß tatsächlich. Das stimmt, ja, ja. Erstaunlicherweise, wenn man bedenkt, wer dahinter steht.
1: Genau, das ist nämlich ähm, das erste, das allererste Game, was Amazon Games droppt. Also Amazon haben vielleicht auch einige schon von gehört, ähm, der (lacht) größte Versanddienstleister (lacht) der ganzen Welt. Ähm, Der will schon seit Jahren, will der äh, auch in den Videospielemarkt einsteigen und äh, hat das jetzt endlich mal geschafft. also es wurden schon einige Projekte gecancelt, noch bevor sie das Licht der Welt erblickten. Und ähm, ich habe auch schon ein anderes von denen gespielt, dieses New World, dieses MMORPG. Das ist noch nicht raus, das wurde ja verschoben, aber ähm, Crucible ist jetzt gestartet. Crucible ist ein ja, Free-to-Play äh, Team Shooter. Der hat so ein bisschen was von, von Overwatch natürlich, ein bisschen was aber auch von ähm, solchen Sachen wie League of Legends und mhm. auch ein bisschen optisch was von Fortnite. Ich habe da auch einen Artikel drüber geschrieben, das ist halt so ein bisschen das Ding, das Spiel ist ab 12 genau wie Fortnite und halt nicht so wie, keine Ahnung, Call of Duty, Warzone oder sowas wie Apex Legends ab 18 und ja, wildert da so ein bisschen in dem Hoheitsgebiet von Fortnite. Bisher nicht so richtig glücklich, muss man sagen. Ähm, hm. Ich habe mal geguckt am Lounge, da hatten sie noch ein bisschen was versucht zu machen. Ähm, da haben irgendwie bekannte YouTuber tatsächlich so, so ein bisschen im Auftrag von Amazon gestreamt oder wollten, weil das Problem ist, irgendwie haben sie den Launch verkackt. Also Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Das sollte eigentlich starten, und dann ging es einfach nicht.
0: Ich habe das so grob, äh, ich glaube vor allem über dich bei Twitter mitgekriegt. Äh, Da warst du glaube ich im Austausch mit noch irgendwie so einem Community Manager von Ubisoft, der auch mit Marcel, genau, genau, und äh, irgendwie lief das alles nicht. Ähm, Das ließ sich bei Steam
1: einfach nicht runterladen. Keine Ahnung. Ähm, ja, und ist dann, dann, dann twitterten sie selbst, dass sie da irgendwie ja, also sie haben das sehr positiv versucht darzustellen. Auf jeden Fall war der Start dann ein paar Stunden später in Europa, vorher nur in Nordamerika. Keine Ahnung, was da los war. Und dann habe ich bei Twitch geguckt. das hatte einige Zuschauer, aber jetzt habe ich eben noch mal geguckt. Und was soll ich sagen? Also Sekiro Shadows Twice äh, und äh, Dungeons and Dragons äh, Live äh, Pen and Paper Rollenspiel haben mehr Zuschauer. Ah, oh yeah. äh, und das finde ich deswegen so interessant, weil ähm, das ganze Ding, also Twitch gehört ja Amazon. Und äh, es gibt, äh, gibt andere Spiele, die sehr schlau sich, äh, sich Twitch immer äh, als Promotion-Tool zu eigen machen, um ihre neuen Games zu promoten. Amazon selbst hat das anscheinend nicht richtig gemacht, jedenfalls äh, noch nicht. Und äh, ja, also ich, da, wie, ich kann ja mal sagen, ich habe das Spiel gespielt, es hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, wobei es halt jetzt nicht wirklich viel Neues geboten hat, außer ganz fetzige Spielmodi. Also es gibt einmal diesen ähm, Alpha-Jäger-Modus. Das ist einfach Battle Royale in Duos. Aber der Witz ist, wenn du deinen Partner verlierst, kannst du mit jedem anderen Spieler, der auch seinen Partner verloren, verloren hat, wieder ein Duo eingehen, so eine Verbindung eingehen. Und die mhm. kann man jederzeit aber dann wieder aufkündigen und mit einem anderen äh, eine neue herstellen. Das ist natürlich ganz witzig, weil wenn du dann mitten im Match bist und merkst, äh, oh, Der andere, gegen den wir da zu zweit gerade kämpfen, der ist irgendwie viel besser, wechsle ich mal kurz mein Team, dann hat das eine interessante Dynamik. Also das ist schon mal eine eine coole Idee so zumindest. Und der andere Modus, der da noch ganz witzig ist, der nennt sich äh, irgendwie Herzen der Schwarmgeschichten oder so, im Herzen des Schwarms oder sowas. Da muss man so komische Dinger ähm, killen, die auf der Map ähm, spawnen und die hinterlassen dann so große Herzen. Das sind, sind so Viecher, die dann auch so so ähm, Drohnen-Spawn, die dann die Spieler angreifen. Das ist dann so zwei, zwei Teams kämpfen gegeneinander und wer welches Team zuerst drei Herzen ergattert hat, gewinnt. Und da muss man natürlich auch taktisch vorgehen, ähm, wie lange wartet man jetzt ab ähm, oder geht man möglichst schnell vor oder greift man das Team an, während das gerade gegen diesen, gegen diesen Schwarm kämpft und so. Das ist auch ganz nett gemacht. Aber... So ein Spielmodus heutzutage äh, finde ich ein bisschen schwach, weil wir wissen alle, dass Fortnite da schnell ist drin ist, sowas einfach zu kopieren, zu assimilieren und dann selber ähm, zu integrieren. Und dann hast du gar keine Chance mehr.
0: Ja, hm. ja, und so vom, vom Gameplay her, also das ist jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so ein bisschen so ein Heldenshooter, oder? So, exakt, so exakt, genau, du ja. so wählst einen Charakter aus, der hat irgendwie genau. bestimmte Fähigkeiten und dann... Ja, ja und dann kommt es ja wirklich... Also es klingt jetzt wirklich so wie alles tausendfach gesehen, überhaupt vielleicht so ganz homöopathische, ein bisschen PV, EVP-mäßige genau, Neuerungen, aber jetzt überhaupt nichts nee. nix Geiles.
1: Nö, also sie ja. haben, genau, also ich, ich habe jetzt ich habe zwei, drei von den Helden mal gespielt und die sind auch ganz nett gemacht. Also ich habe ja. da einige gespielt, gefällt mir besonders gut, die, so, eine, so eine Frau, die hat so ähm, Flammenwerfer an den Armen und kann damit auch so Flugmanöver machen, kurzzeitig muss immer auf... auf Hitzemanagement achten. Aha. Und dann gibt es so, eine, so ein Katzenvieh, was halt total süß aussieht. Und du kannst natürlich, kannst du die äh, customisieren. Es gibt einen Battle Pass, äh, die Seasons dauern acht Wochen und dann kannst du halt, werden neue Helden hinzugefügt oder auch mal neue Modi und so. Aber das gibt's ja alles schon. Also ja, das ja, total. Ist, also ich ne? sehe es überhaupt, überhaupt nichts nicht. Neues. Ich
0: habe auch tatsächlich mir das auch mal runtergeladen. Ich habe aber bisher wirklich nur das Tutorial gespielt. Ich habe da so, ja. ein, so eine Art, keine Ahnung, Troll oder so gespielt. So ah, ja, ja, den habe ich auch mal gespielt. Ein großer bulliger Typ mit so einem mit einer, Kanone. einer roten Kappe auf. <lacht> ich weiß nicht, ob das eine Trump-Anspielung ist. Und so, einer, äh, so einem Raketentriebwerk unter dem Arm, was vorne schießt und hinten macht es äh, Dampf und dann kann man damit durch die Gegend heizen. Genau. Äh, der, der klopft dann ein paar lustige Sprüche ab und zu und ja, ja. aber ja, war jetzt auch überhaupt nichts, wo ich gesagt nee. hätte, macht irgendwas besonders gut oder interessant. Also ja, ja ja nee, und ich
1: finde es ich find's vor allen Dingen so interessant, dass sie das jetzt so, also die haben den Lounge gemacht und lassen das jetzt so untergehen. Also weißt du, das ist irgendwie ja. so, ohne, ohne irgendwie nochmal irgendwie einen rauszuhauen. Raus Bei dem Presseevent meinten sie halt, ja, sie warten jetzt erstmal, dass die Community sich von alleine so ein bisschen bildet ne und sie da so einen Kern an Spielern haben und dann bauen sie das aus und dann machen sie halt in den neuen Seasons immer neue Sachen dazu. Okay, ja. ey. Ich meine, das Ding ist, sie haben halt den Atem, weil sie haben das Geld. Wenn sie das wirklich durchhalten. Ey, alles Gute, aber ich habe mich ein bisschen gewundert, dass sie da jetzt nicht mehr draus gemacht haben, weil ja. ich habe es eben schon gesagt, andere Spiele machen das besser. Und das ist das andere Spiel, was ich gespielt habe: Valorant von den Riot-Games-Leuten.
0: Aber das haben wir letzte Folge ja auch schon als Beispiel für Twitch-Marketing gesprochen. Ja.
1: Exakt, und ähm, das ist, also das ist. Auch insofern ein Gegenbeispiel, weil das macht es auch nicht so, dass es halt, wie soll man sagen, äh, möglichst versucht bunt zu sein und was anderes, ähm, also die die machen keinen neuen Modus, das ist einfach ein normales äh, Team-Kill-Deathmatch, zwei Teams gegeneinander, hat man auch alles schon gesehen. Ähm, im Sinne von Counter-Strike. Es erinnert mich enorm an Counter-Strike. In, es hat also auch so
0: einen Bombenmodus, oder? So genau wie die Counter-Strike das auch, auch hatte. Mit einem Exakt. Team legt die Bombe eins, musst sie entschärfen. Und genau. genau.
1: Und das sind relativ kleine äh, Maps, die auch ähm, ja, also die kennst du halt irgendwann. Die haben alle den gleichen, gleichen Aufbau. so Fast so ein bisschen ähm, League of Legends mäßig mit so, mit so Lanes, kann man fast mhm. sagen. Und äh, mehreren Bombenplätzen. Und äh, ja, da macht das Spiel nichts neu. Aber es ist halt enorm gut balanciert, wie ich finde. Also, du ja. hast, da auch, hast da auch verschiedene Helden, ne, die auch verschiedene Fähigkeiten haben und so. Ähm, aber es ist so in, in den, wie soll man sagen, im Detail so viel krasser, besser gemacht und so viel besser ausbalanciert, dass es... Wie soll man sagen, dadurch einen heftigeren Mehrwert bekommt als so ein, so ein knalliges, buntes Ding, was halt versucht, irgendwie alles möglichst irgendwie unterzubauen, äh, unterzubringen und dann irgendwie einen neuen Modus zu machen. Ja. Weil, von, weil Valorant könntest du jetzt nicht so einfach kopieren. Ne? Oder, oder ich sag mal, f- ähm, die von ähm, Fortnite könnten es nicht assimilieren, so einfach. Ja, das geht ja, das so stimmt. nicht. Und das finde ich ganz interessant. Dass es das ist quasi das Gleiche. Ist. Es ist ja auch ein Free-to-Play-Spiel. Es wurde ja jetzt auch, ähm, der, der Lounge jetzt festgelegt. Ja, Genau, was ich ganz interessant finde, ist, dass sie halt alles auf Null stellen. Also auch alles, was man in der Beta jetzt irgendwie schon erspielt hat, wird irgendwie äh, wieder zurückgenommen.
0: Ach so, geil. Ähm,
1: <lacht> finde ich ganz interessant. Ähm, aber das also ne, das ist ein totaler, totaler Gegenentwurf. Ja. Und die, dieses Twitch-Marketing hat es halt total gebracht. Ne? Also das hat es wirklich gebracht. Das Spiel ja. ist immer weit oben gewesen. Und ich finde es so interessant, dass Amazon das also anscheinend da überhaupt nichts sich abgeguckt hat. Also ich glaube, das ist tatsächlich so ein Riesenkonzern, wo ein Arm nur wenig darüber weiß, was der andere Arm macht. Ich wollte
0: gerade sagen, man sagt dann immer so leicht, das gehört ja alles einmal, die müssen noch wissen, wie das geht, aber denen gehört halt so unendlich viel. Das sind halt auch einfach Subdivisionen, die glaube ich auch voneinander jetzt nicht so wahnsinnig viel auch wissen, beziehungsweise keinen Austausch miteinander haben, vielleicht unbedingt. Mhm. Und ich meine, es ist unklug, den Austausch nicht zu haben zwischen den Amazon-Game-Studios und Twitch. Äh, selbst wenn sie ihn vielleicht haben, dann haben sie ihn halt nicht gut genutzt. Bisher ähm, nicht, nee. Genau, bisher nicht. Ähm, ja, aber es würde mich jetzt auch nicht wundern, weil es ist halt wirklich ein Riesenkonzern. Total. Das, da hängt und ja das, alles Mögliche drin.
1: Und das ist natürlich auch insofern interessant, wenn du siehst, also auch Google, auch ein Megakonzern, hat es bisher auch nicht hingekriegt, richtig Fuß zu fassen auf dem nee, Spielemarkt.
0: Nee.
1: Äh, ähnliches Problem wahrscheinlich. Aber es, man muss halt auch sehen, na klar wollen die das. Weil die sehen bisher... Dieser Videospielemarkt, der wird ja jetzt mal unabhängig von der von der Softwareseite, also von den ganzen Spielen, von wenigen, ganz, ganz wenigen Plattformhaltern bestimmt und dominiert. Ja. Und da denken die sich natürlich, ey, pff, das müssten wir doch auch können. Also, ne, wenn man sich mal so einen Markt anguckt, das ist ja total untypisch, dass es auf einem Markt nur, ich sag mal, jetzt so vier Big Player gibt, die äh, alles bestimmen. Also Nintendo, Sony, Microsoft und, na ja gut, PC kannst du, nicht als eigen, <lacht> ja, kannst du nicht als eigene Inti- 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 Entität sehen, aber da sind dann meinetwegen Epic und Steam und die kontrollieren ja, den gesamten
0: Markt. Ja. Naja, Und, gut. Ich meine, gerade im Medienbereich ähm, ich sag, also so richtig viele große Major-Filmstudios gibt's auch nicht. Und so richtig viele Major-Labels nee, ja. gibt's auch schon länger nicht. Wie viele große Major-Labels? Ja. Gibt's vier? Äh, ich glaub, Warner, gibt's Sony, ich weiß nicht, wie wenn die gab's Uni, mal. Aber Universal, Universal, ja. Universal gibt's noch. Ja, ja, ja wird schon ich auch nicht ja. So viele. Also.
1: Nee. Ja, genau. Aber deswegen ist es ja eigentlich schlauer. Also ich meine, das machen sie halt auch nicht. Warum kauft Google nicht keine Ahnung. Ich werde nicht sagen, äh, Microsoft, das ist wahrscheinlich nicht möglich. <lacht> aber, aber weißt du, also ja, ich meine, so äh, Nintendo könnten sie kaufen, bestimmt.
0: Vielleicht. Okay, gut, wird man nicht, äh, die werden auch ihre Schutzmechanismen <lacht> wahrscheinlich haben gegen sowas, aber ähm, ja, ja, aber, ja. aber es ist, ist halt sagen, nicht so einfach. Ja, es ist nicht sind, so einfach, da einfach mal kurz nein.
1: reinzukommen, zu sagen, ey, ich habe ganz viel Geld Nee, Peng. Das ist halt auch nicht alles. <lacht> und das ist doch auch irgendwie wieder was Schönes, oder nicht? Also.
0: <lacht> ein bisschen schon. Es ist auch, also ich muss auch sagen, Also so leid mir das natürlich für die Entwickler und Entwicklerinnen in den Studios von Amazon auch tut, dass ihr Spiel offenbar zumindest mhm. zum Start nicht so richtig geil läuft. Es ist noch, also es ist ein, ich würde nicht sagen, ich gönne es dem Spiel, aber es, ich, es macht mich jetzt nicht wahnsinnig traurig. Also,
1: ja. Ne, das ja. Muss ich kann ich gut verstehen. Und ich also, habe ja auch das. Ähm, das, das An- halt. Genau. Ich habe ja auch ähm, New World schon gespielt auf einem Preview-Event. Ähm, und ähm, das, äh, ja, das, das hatte jetzt meiner Meinung nach, also ich bin jetzt keiner, der richtig krass in MMORPGs drinsteckt. Das muss man dazu sagen, auf gar keinen Fall. Ja. Aber auch das erschien mir jetzt nicht so krass, viel Neues zu bringen. Also sie hatten ja immer davon gesprochen, dass dieses äh, Cloud-Server-Ding mit diesen gigantischen Tausenden von Spielern auf einem Server irgendwie krass wird, aber ähm, zu dem Zeitpunkt ließ sich da noch nicht so richtig viel von merken, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, ja warten wir es ab, warten wir es ab. Aber MMOs gut, was sind
0: du? halt auch so ein ganz kurz noch dazu ganz. Ja. Äh, MMOs sind halt auch so ein Markt da. Also ich habe da auch nicht so richtig einen Einblick rein, aber gefühlt würde ich sagen. So ein MMO der alten Schule, ich mein, da bist du jetzt auch irgendwie fünf Jahre zu spät eigentlich mit. Exakt, und das so, gleiche das Gefühl so habe ich bei Crucible halt auch. Der Markt ist halt <lacht> gefühlt halt echt gesättigt. Also wer halt ein wirklich ja. stundenlanges, ausgebautes MMO haben will, kann halt irgendwie, weiß ich nicht, World of mhm. Warcraft spielen oder Guild Wars oder hier ähm, mhm. Black, irgendwas, da gibt es noch so eins. Das ich Black glaub, Desert Online? Black Desert also? Online, genau. Ja, ja. Oder Final Fantasy, das MMO. Ja. Das, die sind halt alle riesig und ausgebaut und wahrscheinlich auch echt gut, wenn man auf sowas steht. Und Hm. ich weiß nicht genau, da jetzt mit einem MMO auf den Markt gehen? Ich glaube, das ist
1: halt so, dass natürlich, äh, klar, auch bei Crucible habe ich das Gefühl, dass es auch fünf Jahre zu spät, liegt auch daran, dass es natürlich auch echt lange dauert, sowas von Null aufzubauen. Und die haben vor fünf Jahren gesagt, ey, wir machen das jetzt und das ist jetzt cool. Und jetzt ist es halt zu spät, aber du kannst auch nicht das übers Knie brechen. Äh, Ja, mal sehen. Also ich meine, man muss ja auch sagen, Amazon ist ja noch dabei am Planen, angeblich auch so einen Cloud-Gaming-Dienst machen zu wollen. Der soll dann wohl nächstes Jahr kommen. Und ja, vielleicht ist das ja das, wo sie so die Hoffnung reinsetzen, dass sie sagen, dass ihre Spiele dann da gespielt werden. So, weil dann jeder, Hans und Franz, das auf seinem Smartphone über die Amazon-App spielt oder so. Keine Ah. Ahnung. Die werden ihren Plan haben. Egal. Was spielst du, David?
0: (lacht) ich habe ein sehr gutes Spiel aus dem Jahr 2019 endlich nachgeholt, nämlich Outer wow. Wilds. Ach krass, echt? Du das mal, hast du das mal gespielt? Nein. Okay, ich gebe mir, ich bin ja eigentlich nicht so ein Spoiler-Fanatiker, mir ist das ja häufig mhm, so ein bisschen egal, aber bei dem Spiel bin ich jetzt wirklich ein bisschen vorsichtig, was ich sage, weil... Okay. Das ist wirklich, Also das Ding ist dabei, das Ende ist gar nicht so wichtig, finde ich. Mhm. Wie du dieses ganze Spiel dir langsam erschließt, was da abgeht, das ist eigentlich das Interessante daran. Und äh, es Mhm. ist ein unfassbar gutes Spiel, muss ich echt sagen. Also der Hype ist echt gerechtfertigt. Es ist wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Es Mhm. ist ein wahnsinnig intelligentes Spiel und es ist vom Design her auf eine Art schlüssig, die echt krass ist. Okay. die das Setting ist so, du bist auf so einem, so einem Planeten und du bist so ein Außerirdischer und lebst da halt mit den anderen Außerirdischen auf so einem, ja, das ist so ein bisschen so Wald und so mit Bäumen und so schicken schick kleinen Holzstädtchen so. Und du bist ein Astronaut dieser ähm, Alienspezies. Die haben so ein Weltraumprogramm, wo sie ab und zu Leute irgendwie ins All schießen. es ist alles relativ... Ähm, Rustikal ist das richtige Wort. <lacht> wa- warum? Es besteht alles aus Holz. Nein, so? ich meine, warum
1: schicken sie jemanden Achso. los?
0: Ähm, naja, die, die leben in so einer ganz interessanten, in so einem ganz interessanten Sonnensystem. Also der Planet kreist um so eine Sonne und äh, da gibt es halt dann noch andere Planeten. Und irgendwie sind da so Überreste auf deren eigenen Planeten von der Alien-Zivilisation, die da vorher war die okay. so super hochentwickelt gewesen sein müssen. Und die, die wollen natürlich gucken, ob die auch woanders noch waren in diesem, in diesem Sonnensystem. und was Also die da Forschung. So getrieben okay. haben. Genau, also Forschung. Du bist ein Forscher. Um, und du steigst in dein kleines Holzraumschiff und fliegst dann irgendwie so los. Und das ist halt ganz knuffig. Also diese ganze Galaxie ist super klein. Also du siehst immer so, wie weit es zu einzelnen Punkten ist. Und so der nächste Planet ist halt so ein Kilometer entfernt. <lacht> so, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr kurze Distanz. Das ist so ein bisschen wie so ein, als würdest du in so einem Modell von so einem Sonnensystem spielen. Weißt du was? Also sagen, wir, sagen
1: wir, es ist stilisiert.
0: Genau, es ist stilisiert, aber das passt alles ganz gut dazu. Also es ist, also, ich meine, das ist ja auch nachvollziehbar. Stell dir vor, du lebst einfach auf einem Planeten, da ist es ja völlig egal, wenn du kein Raumfahrtprogramm hast, ob der nächste Planet einen Kilometer oder 50.000 Kilometer weit weg ist. Du kommst halt nicht hin so Ist Stimmt. halt oben. So, und ne, Ist halt wurscht. Aber also, du hast halt ein kleines Raumschiff und du hast noch so einen Raumanzug mit einem Jetpack und du fliegst dann halt so rum und äh, landest so auf den anderen Planeten und guckst dich da so um, was da so passiert. So, und der Witz ist jetzt, der große, äh, der große Twist ist zu viel gesagt, weil äh, das kommt halt schon ganz am Anfang, lernst du das im Grunde. Äh, nach 22 Minuten explodiert die Sonne. Mhm. In einer Supernova. Und äh, ja, du stirbst und dann wirst du aber wieder wach auf dem Planeten. Und ja, dann geht das alles wieder von vorne los. Und du hast einen... Exakt Board- 22 Minuten, okay. Genau, 22 Minuten, du hast einen Bordcomputer in deinem Schiff, der speichert aber immer ab, was du vorher so rausgefunden hast. Dann mhm, fliegst du m-m. so rum und du siehst dann so Schriften von diesen äh, von diesen Aliens, die vorher da waren und entzifferst so, was die sich so geschrieben haben da, findest so Technologie von denen ähm, und baust dir so langsam zusammen, was wieso die da waren, was die da getrieben mhm. haben. Und auch, ähm, was es mit, diesem, mit dieser Explosion der Sonne auf sich hat. Und vor ja. allem auch, was es damit auf sich hat, dass du halt irgendwie immer wieder wach wirst, nachdem die Sonne explodiert ist. Okay. So Und das ist im Grunde das ganze Spiel. Also du, das, du spielst es die ganze Zeit in so einem 22-Minuten-Loop. Und äh, es besteht halt daraus, dass du eben auf diesen ganzen verschiedenen Planeten Hinweise sammelst und dir so nach und nach so puzzelmäßig diese Geschichte zusammensetzt.
1: Und kannst du jederzeit speichern oder musst du immer so einen, so einen 20 nee, Minuten Loop machen? Den,
0: den Loop musst du immer einmal machen. Beziehungsweise, wenn du das Spiel verlässt, dann wird der Loop zurückgesetzt, den du gerade gemacht hast. Das okay, ist ein bisschen okay. ungünstig, weil dadurch musst du mal immerhin. Beziehungsweise, du kannst auch einfach sterben. Also, wenn du jetzt sagst, du willst so, jetzt aufhören, okay. dann kannst du einfach irgendwie, weiß nicht, in irgendwo reinfliegen oder irgendwie aus der, ohne Raumanzug aus deinem Raumschiff aussteigen oder sonst irgendwas machen. <lacht> okay, und das dann geht. stirbst okay. du und dann wirst du auch wieder wach. Also, jedes Mal, wenn du stirbst, wachst du quasi auf. Da, wo du angefangen hast. Genau. Und ja, das Ganze ist halt so krass Design. Jeder dieser Planeten hat halt so so Spezialitäten, ist so ein ganz eigenes Ökosystem. Da ist eine unterschiedliche Gravitation, da kannst du höher oder weniger hoch springen. Es gibt da Planeten, da sind irgendwie so Wirbelstürme drauf, die dich dann äh, sporadisch irgendwie in den Weltraum zurückwirbeln. Es gibt, (lacht) weiß ich nicht, Planeten, das ist so ein Doppelplanet, die kreisen so umeinander und von dem einen rieselt die ganze Zeit Asche auf den anderen und dadurch wird der andere dann mit der Zeit halt irgendwie unbewohnbar. Also in diesem 22-Minuten-Loop passiert ganz viel mit dieser Galaxis. Jeder Planet ist im Grunde auf einem Timer. Also dieses ganze Sonnensystem ist auf einem Timer. Und äh, innerhalb dieser 22 Minuten läuft dieser Timer quasi durch und dann wird er sozusagen zurückgesetzt. Und du musst halt äh, lernen, diese Mechaniken zu kennen und zu nutzen.
1: Aber wie lange fliegst du denn maximal zu so einem Planeten hin? Also ich meine, wie viel Zeit geht dir denn dadurch verloren? Oh, keine Ahnung.
0: eine halbe Minute. Achso, also, Ach so, okay. Also es geht das nicht das darum, dahin zu navigieren. Nein, überhaupt nicht. Das Navigieren naja. ist der kleinste Teil. Du musst öfter mal von Planet zu Planet fliegen. Du musst auch okay. echt ein bisschen aufpassen, dass du nicht irgendwie zwischendurch mal in die Sonne krachst. Oder du musst auch so ein bisschen <lacht> Schub managen, damit du auf dem Planet dann weich landest und so. Also es ist auch ein bisschen Geschicklichkeit mit dabei. Mhm. Ähm, aber das wie gesagt, das Sonnensystem ist super klein. Du könntest wahrscheinlich in den 22 Minuten locker jeden Planet zweimal besuchen, wenn du nur ganz Ach kurz so, da bist. Okay, also das krass. ist überhaupt nicht das, das Problem. Aber du musst auf dem Planeten halt auch Sachen machen. Und das ja, dauert ja, ja. dann schon ein bisschen länger. Und dann ist es schon so, dass du dir so für einen Loop quasi vornehmen musst, okay, jetzt fliege ich da hin und gucke mir das an. Dann sind die 22 Minuten wahrscheinlich um und dann mache ich danach was anderes. So. <lacht> genau, also äh, wenn du die Chance hast, das mal <lacht> zu spielen, sp- es ist fantastisch. Und was ich besonders gemocht habe daran ist, dass es im Grunde eine so eine Abenteuergeschichte richtig erzählt. Also es ist ein richtiges Abenteuerspiel, mhm. aber eins, was komplett mit spielerischen Mitteln erzählt und eben nicht sich, wenn man jetzt so das Paradebeispiel so Uncharted oder so nimmt, ne? was sich ja mhm. eigentlich total mhm. am Film orientiert. Oder generell alles alle möglichen linearen Abenteuerspiele, wo du so im Grunde einen Film spielst. Du spielst die Actionsequenzen, du spielst irgendwie so, dann kommt eine Cutscene und so, also du läufst immer sehr linear mhm. halt durch. Das ist auch eine Art und Weise, sowas zu erzählen, aber das erzählt halt extrem gut komplett mit spielerischen Mitteln. Allein schon dadurch, dass du am Anfang überhaupt keine Lenkung kriegst, wo du hin sollst. Du kannst zu jedem beliebigen Planeten fliegen, kannst da irgendwo einfach anfangen, ist völlig egal. Mhm. Und dann puzzelt sich das so z- hinterher nach und nach zusammen. So, also du, find, du kannst die Informationen in jeder beliebigen Reihenfolge finden mhm, okay und das fand ich extrem beeindruckend also das ist ein also Marathon- Design- so ein bisschen nach Detektivspiel oder Rätselspiel genau es ist ja es ist ein Open World Detektiv Rätselspiel ja okay. doch, und was ich auch sehr schön fand ist es ist halt ein Forschungsspiel du musst nie kämpfen du hast noch nicht mal eine Waffe Ah, du wirst okay. auch nicht angegriffen, zumindest nicht von irgendwie, also ja, es gibt eine Stelle mit so Viechern, aber die sind eher so Hindernisse als richtige Gegner. Mhm. Ähm, aber es ist ein wahnsinnig friedliches Spiel, auf diese Art und Weise. Also, du bist wirklich so ein, bist wirklich Forscher und willst einfach nur rausfinden, was da los ist. Und davon ist und das die ganze Zeit halt durchzogen. Und alles ist auch super freundlich und angenehm so. Und es hat diese ja, Neugier, ja. Neugier, die es in dir weckt und. Ähm, die Nutzt es auch sehr gut, dass du dann halt äh, Und
1: wie lange dauert es, bis man das durch hat, so ungefähr? Also, ich, ja so,
0: ja, ich weiß es nicht, so 10 bis 15 Stunden vielleicht. Oh ja, das ist ja sehr auch mal ein bisschen davon ab, wie, wie schnell du auf bestimmte Sachen kommst. Was du auch sind, sind die Rätsel schwer? Nee, nee okay. nicht wirklich. Also, ich, ich, ich gebe zu, ich habe irgendwann so ein bisschen gegoogelt, mhm. aber vor allem, weil ich mir dachte, also ich hatte so manche Rätsel, da wusste ich. Okay, ich glaube, es ist so und so und es muss so ungefähr funktionieren. Aber ich müsste jetzt vier verschiedene Varianten ausprobieren, um die eine zu finden, die es dann ist.
1: Mhm. Und da habe ich dann mhm.
0: irgendwie geguckt, okay, welche Variante ist es jetzt? Und es war auch also nur zum so, Zeitsparen sozusagen ja. genau ein bisschen Zeitsparen. Also ja, ich finde, sind nicht schwer, aber sie sind, äh, sie geben dir ganz gut das Gefühl. Schlau zu sein. Das ist ganz schön. Also das finde ich immer schön, wenn Rätselspieler das können, wenn sie, diese, ja, ja, ja. wenn sie dir das Gefühl geben, du bist da jetzt wirklich, hast wirklich eine Nuss geknackt und bist auf was gekommen, aber ohne dass du dir jetzt da irgendwie zigmal frustrierend den Kopf zerbrechen musstest. Cool. Das macht es sehr gut. und ja. Also wirklich ganz, ganz tolles Spiel.
1: Ich habe da ja auch schon sehr, sehr viel von gehört, natürlich. Ähm, und es ist, ist auch am Game Pass drin, oder nicht?
0: Ja, deshalb habe ich es jetzt gespielt, weil ich ja die Xbox Materie ja, habe. Ja, genau. Und Achso, ist aber nur, nur im Konsolen-Game. Ja, leider ja, sonst hätte ich es längst gespielt, ah. aber es ist nur im konsolen Alles
1: klar, ja. Ich habe ja, ja ich hab nur den. Ja, okay. Nee, weil <lacht> <lacht> nee, da habe ich echt schon viel von gehört. Ich glaube, der, der Entwickler, der das hauptsächlich gemacht hat, der hat das auch alleine angefangen. Das hat auch eine ganz interessante Geschichte. Genau, ähm, die habe ich
0: mir noch durchgelesen. Der hat ja. das 2012 schon angefangen als Masterarbeit. Und genau so war das. Hat dann irgendwie da nach und nach das verfolgt, ein richtiges Spiel umzuwandeln. Hat auch anscheinend erstmal so eine Narrativentwicklung und so mit Pen and Paper gemacht. Fand ich auch mhm. ganz spannend. Also der hat das so als Tischrollenspiel erstmal konzipiert, um so diese, diese ganze Story zu erzählen. Weil der musste sich ja im Grunde einmal diese gesamte, dieses ganze Rätsel musste er ja einmal ausbuchstabieren. Ja, ja, logisch. Und dann halt in seine Einzelteile zerlegen und auf diese verschiedenen Planeten verteilen und so. Krass. Ähm, das, und also man, also das du merkst so. du auch. Das ist schon, schon clever. Das ist echt, weiß man, äh, was der jetzt macht?
1: Also macht der was Größeres? Äh, nee, weiß ich, was?
0: weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja. wäre mal ganz interessant zu wissen, ne? ja. Ja, ja, will ich, ich auf jeden Fall mal... auch nochmal spielen. Auf jeden Fall. Ja, lohnt sich sehr, lohnt sich wirklich sehr. Ja. Ähm, ansonsten, was hab ich noch gemacht? Ich habe so ein bisschen Remnant from the Ashes noch weitergespielt, diesen mhm. äh, Game Pass Dark Souls Shooter. <lacht> mhm. ähm, macht auch noch Bock, ist relativ knackig mittlerweile, auch so, dass ich ja, alleine nicht mehr so richtig Bock hab, weiterzuspielen mit anderen Leuten, Mhm. das ist cooler, aber da bin ich jetzt gerade so ein bisschen auf Randoms angewiesen und die treten beim Spiel irgendwie nicht so regelmäßig bei. Die Struktur ist ganz interessant von dem Spiel, also du du kommst immer in so, wie so Stargate-mäßig kommst du in so verschiedene Welten und, äh, ja, kämpfst da halt und lootest und levelst. Und du kannst aber auch ähm, Spielen von anderen beitreten und selbst okay. damit selbst in Levels kommen, wo du selber in der Kampagne noch nicht warst. Es gibt so einen Score, der berechnet dann, wo du da hin kannst. Mhm. Das heißt, du kannst auch da einfach dich dann, also da dann aufleveln, sodass du in deinem eigenen Spieldurchgang dann irgendwie besser bist. So, Also das habe okay. ich ein paar Mal genutzt, um jetzt so ein bisschen hochzuleveln, damit ich äh, in meiner Kampagne weiterkomme. Das ist irgendwie ganz interessant. Also das wirkt so wie so ein wollt wolltest einerseits eine Kampagne erzählen und andererseits ist es aber so zusammengeklatscht aus so Diablo-mäßigen Instanzen, wo du einfach rumballern mm. kannst. Das ist eine ganz interessante <lacht> Struktur, das ist wirklich ein nettes Spiel. Also,
1: Apropos Diablo, ähm, ich habe hab kurz reingeguckt in Minecraft Dungeons. Hast du dir das mal angeguckt? Nee, ist das schon raus? Das ist jetzt schon raus, ja. Ah, okay. ähm, nee, habe und- ich noch nicht. Das ist ja auch äh, quasi einfach ein Diablo-Klon mit Minecraft und ähm, ich habe das kurz angemacht, ähm, wir haben es auch schon ein paar Tage vorher gehabt und äh, also kurz bevor ich in Urlaub gefahren bin, habe ich das mal angeschaltet. Ja. Ähm, war halt irgendwie äh, am Anfang total einfach äh, ja, okay. und dann fiel mir halt ein, ach ja klar, das muss ja so Diablo-mäßig, muss man das ja grinden, damit es irgendwie interessant wird. Und ja. ähm, kam ich da noch nicht so richtig zu. Aber ich glaube, das ist was, was du dir mal angucken müsstest. Ja, vielleicht. Ich bin ja
0: nicht so Fan von... Also, ich habe nie Minecraft gespielt und die Optik gibt mir auch nicht so richtig was, aber ja, mal gucken. Vielleicht ja, aber das ist, so
1: das ist schon ein bisschen so der, der aufgemotzte äh, Minecraft-Look, der so ein bisschen in Richtung Raytracing Minecraft geht. Was okay.
0: ist, ist nicht, aber äh, sieht ein bisschen mehr so aus. Also <lacht> ja, schaue ich mir vielleicht mal an. Cool. Okay. Gut. Ähm, ja, nö. Ansonsten, also Outer Wilds hat mich tatsächlich die meiste Zeit jetzt beschäftigt und Spielt es, es ist sehr gut.
1: Okay.
0: <lacht> jetzt sein muss. <müssen. lacht> gut, okay, Mero, dann lass uns doch mal über über die Nicht-E3 sprechen. Über die Nicht-E3 sprechen, genau.
1: <lacht> ja, David, ähm, glaubst du denn, nachdem die E3 ja jetzt ähm, abgesagt wurde, dass die nächstes Jahr nochmal stattfindet?
0: <lacht> Uff. Das ist jetzt eine (lacht) extrem hypothetische Frage. Total, natürlich. (lacht) Ähm, Ich ich glaube ja. Also ich ich glaube ja, sie wird nochmal stattfinden. Ähm, In welcher Form, ja, muss man mal sehen. Generell hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass es sich ein bisschen anfühlt, als wären die Tage speziell dieser Veranstaltung ein bisschen gezählt. Ja, genau. Die hatten ja jetzt... (lacht) auch zuletzt Skandale mit Leaks am Hals und so, das kam zumindest bei der Presse, deren Adressen da geleakt wurde, nicht so wahnsinnig gut an. Mhm. Ähm, gut, die sind natürlich auch vor allem Berichterstattung da und die E3 weicht natürlich auch jetzt bei der Berichterstattung immer mehr so auf Streamer aus. Ja, ähm, ja. und Also das wird immer mehr. Deshalb weiß ich nicht, ob wie sehr die das stört, so traurig das ist. <lacht> ähm, ja, gut, ich meine, es kommt jetzt ein bisschen drauf an, was sich die Publisher denken. Ne? Ich meine, mm, die haben mm. da irgendwie immer ihre Stallmiete bezahlt, sage ich schon. Ihre Standmiete <lacht> heißt das Ding. <lacht> ähm, haben da Ausstellungen gemacht. Ich meine, es ist ja jetzt auch eine Publikumsmesse, das heißt irgendwie kommen dann auch Leute vorbei, um da irgendwie was zu spielen. Mm. Viele haben diese Um die E3 Rum-Veranstaltung gemacht, das darf man ja auch immer nicht vergessen. Also wenn, wenn ja. jetzt die Frage ist, findet die E3 noch statt, dann ist die Frage ja auch so ein bisschen... Finden die ganzen Sachen, die EA und Microsoft und weiß der Geier, wer alle da nebenbei machen, fallen die dann auch aus, oder? Ja. Wie ist das so? Auf jeden Fall ist es dieses Jahr ein bisschen eine Bewährungsprobe. Beziehungsweise es wäre so eine Probe, wo dieses dieses Event beweisen müsste, dass es gebraucht wird. Ja, ja, Und das ist jetzt einfach die Frage, ob sich dann nicht jetzt erweist, dass es vielleicht nicht so dringend gebraucht wird.
1: Das ist es nämlich. Und ich, das ist, glaube ich, auch ein bisschen die Frage, ich denke mal, dass ganz, ganz viele Publisher und äh, andere Unternehmen, die damit, äh, also die bisher immer sehr viel Geld da reingesteckt haben, gucken werden, verdienen wir jetzt weniger Geld, ähm, weil die E3 nicht stattgefunden hat. Und das glaube ich gerade ehrlich gesagt nicht unbedingt. Ja. Und dann werden die Publisher sagen, ja gut, also wir zahlen da ja wirklich Hunderttausende an Dollars für unsere Präsenzen, so. Sollten wir das nochmal so machen oder ist es nicht so viel besser? Und ich glaube, wir reden jetzt gleich auch nochmal darüber, was stattdessen stattfindet. Und ich habe das Gefühl, dass viele Publisher, glaube ich, eher sich in der Chance sehen, Aufmerksamkeit zu erhaschen, weil das Ganze gestreckt ist und nicht so punktuell innerhalb von wenigen Tagen stattfinden muss. Und sich das unterm Strich für die einfach, glaube ich, interessanter anfühlt. Ja. Ähm, wo ich aber auch noch mal drauf eingehen will, sind, natürlich ist es so, dass da nicht nur sowas verloren geht wie äh, Trailershows und, und auch Publikumsmesse, sondern, das darf man nicht vergessen, enorm viele Deals werden auf so einer Messe ge- geschlossen. Enorm viele Indies haben überhaupt eine Chance, sich irgendwie in einem Publikum zu zeigen. Mhm. Und wiederum mit Publishern überhaupt oder mit anderen Leuten in der Branche in Kontakt zu treten. Und das ist, glaube ich, das, was eher leiden wird.
0: Klar, so. das, ich meine Ursprünglich ist die E3 ja auch eine Branchenmesse, bevor sie eine Publikumsmesse war. Also es war ja. halt immer so der, der Treffpunkt halt für die entsprechende, den entsprechenden Geschäftszweig. Natürlich geht es da ganz viel um Hände schütteln und irgendwie mhm. zusammen Bier trinken. Mhm. Ähm, und irgendwie, wie du schon sagst, Deals knüpfen. Das ist natürlich jetzt schwierig. So, Das ist jetzt, ehrlich gesagt, eine Perspektive, die wir natürlich sehr schwer bewerten können, weil wir beide keine Spieleentwickler sind. Nee, natürlich. Ähm, das heißt, wie viele Möglichkeiten der Letzte wegbrechen, schwer zu sagen, wir kommen halt eher so aus der Ecke, ja, was was geht uns dadurch verloren oder ändert sich für uns überhaupt irgendwas und da muss man jetzt vielleicht auch wirklich aus unserem Berufsstand her, also Leute, die darüber berichten, was da passiert, ja schon sagen, eigentlich ist es recht komfortabel in diesem Jahr. Total. äh, Du hast nicht dieses Ding mit drei Tage lang oder vier, fünf Tage sogar, hab schon wieder vergessen, mein Gott. Naja, Äh, normalerweise ist es eine Woche, aber das das meiste findet innerhalb der ersten drei Tage statt. Genau, so mehrere Tage ähm, Dauerfeuer mit irgendwelchen ähm, Trailer-Events, Publisher-Veranstaltungen. Ich meine, wir haben da ja dann teilweise ja so Abendschichten gehabt, wo dann jemand das live runtergetippt hat, was dann da passiert ist. So. Mhm. Das machen wir dieses Mal auch, aber das machen wir dieses Mal ein bisschen anders, weil äh, so die ersten Events, weiß nicht, hier Microsoft jetzt vor kurzem mit, wir zeigen jetzt erstes Gameplay ja, von wegen <lacht> der äh, neuen Xbox. Ähm, das war halt sogar schon und ja, dann kommt jetzt erstmal länger nichts und dann kommt jetzt im Juni gibt es irgendwie einen Cyberpunk-Livestream und dann gibt es irgendwie noch von EA dieses EA Play. Das machen die dann auch nicht mehr ja. als Messe, sondern so als Livestream. Dazwischen gibt es noch diverse kleinere Sachen und das ist halt alles wirklich sehr, sehr gestreckt. Also bisher auch wirklich bis in den August rein. Ja. Und ja, ich habe nicht das Gefühl im Moment, dass. Also, beziehungsweise lass es mich anders formulieren ich könnte mir vorstellen, dass es leichter ist, auch mit Informationen über kleinere Spiele dazwischen zu kommen, als ja. wenn du das irgendwie innerhalb dieser drei Tage machen musst und dann noch hoffen musst, dass das irgendjemand aufschnappt und drüber schreibt oder drüber genau. berichtet. So.
1: Also einerseits schon, andererseits ähm, auch, ich finde auch für Berichterstatter ist es so, dass diese... diese also okay, wir sind jetzt nicht immer zu E3 nach L.A. geflogen, aber wenn ich jetzt mal an die Gamescom denke, dass so Random Encounters halt auch völlig wegfallen. Und ich glaube, dass für manches kleines Spiel das auch total wichtig ist. Also ja. ich habe ja schon, ähm, das habe ich ja letztes Mal sogar erzählt, auf der TwitchCon habe ich diesen ähm, Entwickler von äh, Lonely Mountains Downhill getroffen und mit denen geschnackt. Und seitdem habe ich mir das Spiel einfach ein, ein zwei Mal, ist, ist mir das aufgefallen, wenn darüber äh, damit was passiert ist. Das wäre mir ja. sonst nie aufgefallen. So. Und das sind Sachen, ich glaube, die sind für viele auch relativ wertvoll. Aber ja Natürlich, wenn man jetzt in diesem gestreckten ähm, Zeitraum, der sich über Monate erstreckt, irgendwie einen Slot erwischt als Spielehersteller, wo sonst nicht so viel passiert und die Möglichkeit ist halt einfacher, dann kann man natürlich Glück haben, dass mehr Leute da mal drauf gucken, aber auch da, äh, natürlich wird sich so ein bisschen abgesprochen, aber du kannst halt auch total Pech haben. Und du machst das und drei Stunden später kommt irgendein richtig krasser Big Player mit irgendwas raus und ähm, dann ist deine Meldung wieder völlig für die Katz gewesen. Ja, okay. Also äh, schwer zu beurteilen. Ich bin noch unsicher, ob ich das besser finde, jetzt so, so, so mega lang gestreckt, weil ich finde, ja. es wird für uns auch schwerer im Vorfeld zu beurteilen, wie wichtig wird das jetzt sein, was da kommt. Weil das ja auch im Vorfeld nicht immer... Nicht immer um, um, verraten wird, was jetzt da präsentiert wird. Aber im
0: Zweifel würden wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass es die Präsentation der Unreal Engine 6 ist. So, Das heißt, ich glaube, man nimmt es dann eher zu wichtig, als dass man es ignoriert. Und das ist, glaube ich, was, was eigentlich sehr gut ist für äh, einen Publisher, der halt irgendwie Trailer raushaut. Mm, ähm, für uns ist das schlecht. Für uns ist es mehr Arbeit, auf jeden Fall. Aber genau. für einen Publisher ist es eigentlich gut, dass äh, niemand jetzt sagen würde, ja, keine Ahnung, da wird schon wieder ein Mystery-Spiel präsentiert, keiner weiß, was es ist. Das ist bestimmt nichts Wichtiges. Äh, lassen wir weg. Ja. So, das kannst du bei einer, bei einer Gamescom oder bei einer E3, ähm, kriegst du es manchmal halt vorher schon gesagt, was es ist. Oder kannst es halt zumindest irgendwie ein bisschen einschätzen. Oder mhm. hast auch Sachen, die parallel stattfinden und musst dann irgendwie vielleicht auch eins rausschmeißen, wenn du nicht genug äh, Redakteure jetzt gerade hast, die das alles abdecken können. Mhm. Ähm, das fällt halt jetzt so ein bisschen weg. Ähm, was ich interessant finde, wo du gerade sagst, es ist so langgestreckt und es ist so ja, verteilt, ähm, dieses sehr Dezentrale, hat sich eigentlich mittlerweile schon wieder organisiert. Weil sobald irgendwie bekannt war, dass diese Messen jetzt alle nicht so richtig stattfinden, kam das Summer Game Fest um die Ecke. <lacht> yeah, yeah. Was äh, ins Leben gerufen worden ist von Geoff Keighley, der ja auch die, ähm, die Game Awards veranstaltet. Mhm. Und ja, ich habe hab das so ein bisschen mehr angeguckt ja auch, als das bekannt gegeben wurde und bin so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, das ist eigentlich nichts anderes als ein Google-Kalender. Es ist Ka- ja auch ein Google-Kalender. Eine Kalender-Website. Das ist, genau, es ist, aber es ist auch so gefühlt nicht so wahnsinnig viel mehr. Also klar, da ist Organisationsaufwand hinter. Das will ich gar nicht schmälern. Nur wenn du das von außen siehst, ist es so, Ja, jeder, der irgendwie was veranstaltet, der ist, mhm. kann da irgendwie Partner werden und dann kommt er in diesen Kalender rein. Und dann steht im Grunde schön übersichtlich auf der Website für alle Leute, die sowas interessiert, hier an dem und dem Tag kann ich mir jetzt hier neue Trailer angucken. Und dann werden neue Spiele bekannt gegeben und vielleicht ist da was Krasses bei. Mhm. So Und das ist eigentlich wie so ein E3-Plan, nur jetzt halt irgendwie auf drei Monate ausgeweitet. Und ich ja, finde es lustig, ja. dass ich da eben diese diese dezentrale Struktur, wo du ja schon sagst, ja gut, da kannst du halt auch Pech haben, wenn du da als Indie irgendwas rausklopst und dann kommt irgendwer anders. Du kriegst dadurch ein bisschen Planbarkeit schon wieder, sowohl als Zuschauer als auch als Publisher. Und die sind, das Summer Game Fest ist ja auch nicht das Einzige. So IGN zum Beispiel, Eben, die haben jetzt ja. auch so eine, so eine Videoreihe gemacht, wo sie auch einfach die gleichen Events livestreamen ihrem, auf ihrem Twitch-Kanal und halt auch einen Kalender haben, wo sie sagen, ja, das und das findet da und da statt. Wir machen eine Pre-Show, wir machen eine Aftershow, wir gucken das Ganze zusammen. Und die kommentieren das dann halt sozusagen live. Und das, finde ich, ist eine sehr spannende Dynamik, die da jetzt über einen größeren Zeitraum passiert. Das ist alles nichts Neues. Das haben die ganzen nö, nö, nö. großen Magazine auch alle schon zur E3 und zur Gamescom gemacht. Mhm. Ähm, oder auch zu äh, zur anderen Spielemessen. Ja. Aber das jetzt bei so, so verteilten Events zu machen, die so ein bisschen eigentlich Lückenfüller sind, dadurch aber schon wieder so aufgewertet werden zu wirklich so einer Art ja, Sportereignis ist zu viel vielleicht so eine Art Super Bowl, weißt du, so das ist irgendwie ein Werbeevent, worüber aber berichtet wird und das ja das ist irgendwie eine interessante Dynamik.
1: Interessant ist es definitiv. Ähm, ne, wie du schon sagst, sowas gab es auch schon vorher, auch ohne dass da irgendwie eine Messe dran war. Zum Beispiel irgendwie keine Funny Games. Die haben auch, ähm, auch mal irgendwie, glaube ich, einmal im Jahr so einen Stream gemacht, wo sie auch mit so Indie-Entwicklern Sachen neu einfach vorgestellt haben, ohne dass da eine Messe dran hing. Ja.
0: Ähm,
1: sowas gab es immer schon. Ähm, klar, Keely, der macht das ganz schlau. Der. Ähm, äh, bietet vielen Leuten so ein bisschen so den roten Faden, ne? also sowohl ja. von Herstellerseite als auch von Konsumentenseite. Und der fischt der sich halt so
0: solche Leute auch mit rein. Ne? Also der ja, guckt ja. Sich auch, nimmt auch so kleine Indie-Showcases mit rein. Da gab es jetzt auch schon so einen Zusammenschluss von mehreren äh, Indie-Studios, die halt so ihr eigenes kleines Indie-Festival online veranstaltet haben. Und ja. sowas zieht er halt alles mit rein und packt die mit den großen Publishern zusammen. Ne? Und die stehen ja, ja, so schwierig, schwierig wieder. wird
1: es dann aber für mich finde ich, wenn wenn also er ist dann halt so der Gatekeeper, ne und ähm, er hat da auch eine gewisse Macht ähm, und da wird es dann auch irgendwann ein bisschen wiederum schwierig. Also zum Beispiel fand ich das auch gut, das hat mich jetzt nicht gestört, aber ähm, am Wochenende letztes Mal, äh, letzte Woche gab's ähm, die hast du bestimmt auch mitgekriegt die Präsentation des neuen Trailers von Tenet, also von diesem ähm, Christopher Nolan Film ja. in Fortnite. Ja, das äh, habe ich
0: gelesen, dass das in Fortnite war. Ich habe den dann auf Twitter geguckt.
1: Ja, ja, aber also vor und nachher hat Keely in Fortnite den Hauptdarsteller interviewt. Und das gehörte quasi auch so mit dazu. Ja wo ich dann halt das Gefühl hatte ja also das ist jetzt halt echt nur noch Marketing so ne? also da hat äh, ja, gut
0: also Marketing da, ist das alles ne also wir natürlich. müssen ja nicht so tun als wäre das irgendwie eine ähm, in das, einer, in das einer Weise staatstragend so. ich meine der ist ja aber da aber da merke ich da merke ich halt oder? wie
1: das halt reingetragen wird ähm, definitiv gegen Geld in diesen in dieses ähm, Gaming Universum ähm, Und da ist auch er der Geldkeeper und da ist er der Nutznießer von. Also die werden, glaube ich, nicht unbedingt an Epic gezahlt haben, sondern an ihn. Das muss er sich natürlich auch alles finanzieren, das bin ich auch nicht irgendwie böse, aber ich habe ein bisschen Sorge, dass dass da in zu wenigen Leuten Händen zu viel Lenkungskraft liegt. Gerade wenn es darum geht, dass auch kleinere Indies halt auch irgendwie ihre Chance kriegen müssen. Ja. Äh, ne? Und ich, ich glaube halt, also gut, um nochmal darauf zurückzukommen, ist das mit der E3 vorbei oder nicht und wie schlimm ist das? Ich glaube, dass das vielleicht dann ab nächstem Jahr hoffentlich andere Events dann vielleicht noch wichtiger werden. Ich meine, es gibt ja diese ganzen PAX-Shows in Amerika, die ja eh sehr Indie-dominiert sind, ja. wo dann vielleicht da das dann noch, also die dann dadurch noch ein bisschen mehr Oberwasser bekommen, noch wichtiger sind und so ähm aber äh, ich hoffe, dass, dass gerade die ganzen Kleinen da nicht krass drunter leiden, dass sie gar keinen Platz mehr finden. So. Oder nur, wenn jemand wie ein bestimmter Moderator oder Organisator sagt, okay, die passen zu uns. Und das ja, finde ich wichtig.
0: Das, ja, das würde ich genauso unterschreiben. Ich frage mich nur gerade, ob das so viel anders ist, als wenn du irgendwie auf einer großen Messe halt versuchst, einen Slot Natürlich zu finden. Natürlich nicht. weil Da sind halt andere Leute, die Gatekeeper und Was ich ja gerade schon meinte, also letztlich ist das alles Business und Marketing, also wir müssen ja nicht so tun, als wäre da irgendwer zu irgendeiner Form von Objektivität oder auch nur ähm, einer gewissen Ethik verpflichtet. Also das ist ja völlig klar, wer am meisten zahlt, kriegt am meisten Sendezeit. Wir reden ja hier nicht über irgendwie, ich weiß nicht, eine Religion (lacht) oder einen Staat oder irgendwie Journalismus oder irgendwas anderem, was gewissen ethischen Regeln folgt in irgendeiner Weise, Mhm. ähm, sondern das ist ja Einfach Business und Marketing. So deshalb, f- ja, also klar ist das problematisch, wenn jemand wie Geoff Keely da so sehr die Hand drauf haben kann. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, vorher war es halt die E3 und irgendwie die Messeveranstalter. Und ähm, ja, also da, da sehe ich jetzt gerade nicht so richtig dass. Das ja, Problem, nee, da, da ist es natürlich so ich. gewesen, dass, wie gesagt,
1: vorher alles in einer Woche komprimiert war und die Kleineren ja. dann halt äh, in, den, in der Zeit davor oder danach irgendwie scheinen konnten. Jetzt müssen aber sie hat, halt auch davor und danach Gefühl, mehr. Oder? Hast du Was? das
0: Gefühl, letztes Jahr so viel Indies mitgekriegt zu haben, so von der E3 oder von den. In den nee, eben nicht. Davor, so? eben nicht von der E3. Aber ja. ähm,
1: wie gesagt, dieser ganze Zeitraum ist, ist ja jetzt so auseinandergezogen, dass sie halt jetzt die ganze Zeit über in Konkurrenz stehen mit allen Großen. Das meine Klar, ich. Das, das, stimmt. das stimmt. So sehe ja. ich das. Das war halt vorher ja, nicht unbedingt so. Klar.
0: Aber die Chance, jetzt einen Slot zu treffen, ist auf jeden Fall größer, als das vorher in drei Tagen zu machen, weil du jetzt nach Tagen ja, na nicht mehr nach Stunden gehen kannst.
1: Na klar, also in den drei Tagen hättest du wahrscheinlich als Kleiner dann eher gar nichts gemacht.
0: Ja, eben, genau, <lacht> deshalb äh, Ja, also so richtig ähm, vorhersehen, was das für die Zukunft der E3 speziell jetzt bedeutet, kann man, glaube ich, nicht. Wir können ja mal eine Messe weitergehen. Die Gamescom findet Ende August statt. Ähm, ja, wir ja bisher so über, ja, also wir wissen, dass sie nicht physisch stattfindet. Wir hm. wissen, dass sie online auf verschiedene Art und Weisen stattfindet. Erneut Geoff Keighley, der da seine Eröffnungsshow macht, die hat er letztes Jahr mhm. auch schon. Was auch einfach nur Trailer an Trailer ist und vielleicht steckt Hideo Kojima noch einen Kopf rein. Oder ähm, wer ist denn
1: jetzt vielleicht da jetzt der große Macker? Wer wäre denn jetzt so der, der Star der Stunde, der auftauchen sollte? Hm. Sie können irgendwen
0: von CD Projekt Red holen, wegen Cyberpunk. Das wäre auf jeden Fall High Profile, aber da ist so ein bisschen die Frage, ja. ob Leute das dann da dann noch Bock drauf haben unbedingt. <lacht> vielleicht wollen sie also einfach irgendwie den hier Phil Spencer von Microsoft. Ähm,
1: ja, sowas vielleicht. Oder ein ja. an,
0: eines, an anderes Maskottchen eines Gaming-Herstellers. <lacht> ja. ähm, nee, genau, aber der hat seine, hat seine Show halt, die dann übertragen wird. Und die machen ja, glaube ich, sehr viel auch mit so Influencer-Agenturen jetzt zusammen. Und haben Hand of Blood, genau. ich, ne? Und irgendwie verschiedene andere Leute, so deutsche Streamer. Ja, die und haben, sich, äh, haben sich zusammengetan. Arzt, ja.
1: ne? Rocket Beans und Hand of Blood und Stimmt, ja. noch andere machen das alles zusammen. Ja.
0: Genau, die machen jetzt so ein bisschen Online-Shows. Ähm, bei der Gamescom bin ich mir sie- also sehr sicher, dass sie auf jeden Fall nächstes Jahr äh, beziehungsweise sobald es möglich ist, mhm. dann wieder als, äh, als Publikumsmesse stattfinden wird. Einfach, weil ja, das die ich viel auch. mehr diesen Convention- Treffcharakter hat. Gut, es ist vielleicht auch leichter von uns aus zu beurteilen, weil es halt immerhin im selben Land und vier Stunden mit der Bahn und nicht zehn Stunden mit dem Flugzeug entfernt, aber ähm, ja, ja doch, also aber ich habe schon also, das Gefühl, dass das mehr so ein Community-Ding ist als die... Auf
1: jeden zwei. Fall, das ist ja das, wo die E3 immer hin wollte jetzt letztlich. Die wollten ja. ja jetzt auch sowas werden und haben es aber noch nicht. Ich meine, man muss mal sich angucken, also wie viel Zuschauer hat die E3, also Publikum, ich glaube 20.000, so 25.000. Die äh, Gamescom dagegen hat immer 350.000 Menschen
0: ja.
1: im Schnitt gezogen. So. Das ist ein völlig ganz also ein ganz anderes Ding. Die werden das auf jeden Fall wieder so machen. Ich finde es in, in dem Zusammenhang auch ganz interessant, was jetzt also wie stark Köln das merken wird, die Stadt. Weil wenn du mal da warst, du warst ja auch mal, wir waren ja auch mal da, die ganze Stadt ist im Gamescom-Fieber, alle Hotels sind darauf ausgelegt, dass das Ding stattfindet. Und die werden das, glaube ich, krass merken.
0: Ja, äh, das stimmt.
1: Ähm, das finde ich sehr interessant. Köln, ähm. wir
0: haben in Leverkusen damals gewohnt. Stimmt. Ja, ja, das wir haben sogar ein Hotel in Leverkusen merken, ja. bekommen.
1: <lacht> Und da wird halt eine Menge dann äh, wegfallen. Aber gut, also das ist halt einfach so. Aber ich bin auch ganz sicher, dass die Gamescom wieder stattfinden wird. Ähm, ja. Definitiv. Ob sie dann dadurch jetzt wichtiger wird, weil die E3 dann nicht ist, das glaube ich dann wiederum nicht zwangsweise. Dazu liegen sie, glaube ich, zu weit auseinander zeitlich. Ja, ähm.
0: ja, ja. Das ist, also die Gamescom ist dann, glaube ich, auch fast ein bisschen zu nah am Herbst- und Weihnachtsgeschäft, um da dann wirklich ja. die, also die großen Neuvorstellungen sind ja immer eher so traditionell die E3, weil die zeitlich einfach besser liegt. Also es genau, ist einfach genau. cooler, ein Spiel drei Monate vor Release ja. anzukündigen oder vier Monate ja. als äh, hier in drei Wochen kommt das raus. Ja.
1: Das war dann eher das war dann eher immer so die Messe, die Gamescom erstens, um noch mal so Last-Minute irgendwie äh, Neuerungen zu zeigen oder halt dann für die Sachen, die erst im Frühjahr dann wieder rauskommen. Das ist ja auch ein genau. Fenster, was genau. gerne genutzt wird. Also ja, äh, aber da mache ich mir jetzt nicht so die Sorgen. Ich, ich bin eher so, äh, ich, ich glaube eher, dass dieses Online-Event jetzt nicht so krass wird. Ja. Ähm, Eben auch, weil dieser Summer, also dieser, wie nennt sich das? Summer of Games oder was? Summer
0: Game Fest nennt sich das. Summer
1: Game Fest jetzt halt alles alles schon vorher wahrscheinlich ähm, rausprügeln wird. Also Kili hat ja die Eröffnungsshow bei der Gamescom so als als Endpunkt ähm, ausgerufen. Und ich glaube, da ist das meiste Pulver schon verschossen. Fürchte ich fast. Und ich glaube, das macht das Ganze nicht so interessant, wenn dann für für die Fans, die halt auch krasse ähm, äh, Twitch-Fans sind und, und Fans von den Streamern, die halt dann da noch mal auftrumpfen können. Ich glaube, das wird dann am ehesten so sein, dass die dann vielleicht schon erste Sachen zeigen dürfen und die Fans dann da ihre Freude dran haben, ihren ihren Stars zuzugucken. Aber ich glaube, so für uns, so newsmäßig wird da nicht mehr so viel passieren. Weiß ich nicht, aber glaube ich
0: nicht. Also, ich sehe ein bisschen das Problem, dass ich weiß nicht, ob dieses Event die Spannung halten kann über drei Hm. Monate, weil Jetzt auch, wenn ich mal nicht aus beruflicher Perspektive gucke, aus beruflicher Perspektive gucke ich das natürlich eh alles. So, ja, ja, das ist klar. völlig klar. Aber wenn ich jetzt mir überlege, ich interessiere mich einfach für Spiele und habe irgendwie Bock, mir neue Spieltrailer anzugucken, da fällt es mir, glaube ich, leichter zu sagen, okay, hier vom 12. bis 14. Juni gucke ich jeden Abend mir die ganzen E3-Livestreams an. Und das ist ja, super klar. geil. Und ich lasse vielleicht mal einen weg und mache mal eine Stunde Pause, aber den Rest ziehe ich mir irgendwie rein und stelle mir vielleicht mal nachts sogar einen Wecker und bin dann live dabei, wenn ich da Bock drauf habe. So. Ähm, das ist auf jeden Fall ein ganz anderes Mindset, als zu sagen, okay, ja am 9. Juni äh, ist dann das und am 11. sind die beiden Streams und am 22. ist dann noch was. Und im Juli, äh, warte, ich gucke kurz. Äh, ich habe einen Kalender hier offen. Da ist am 11. <lacht> dann wieder was. Und am 12. ist Ubisoft. Und am 20. ist dann noch ein Developer-Showcase. Und so geht das dann weiter. ne Im Grunde muss äh. ich mir so einen Kalender schreiben, so für die verschiedenen Tage. Das ist mit Sicherheit eigentlich entspannter, weil du das alles irgendwie locker gucken kannst und einfach so, so einen Tag pro Woche hast, so im mhm. Schnitt. Aber ist natürlich dann auch nur was für so für die für die ganz harten Fans, so die halt richtig Bock haben, das alles zu sehen, äh, die stellen sich dann vielleicht da irgendwie jeden Termin ein. Und für viele andere wird das so sein: ach so, stimmt, das war ja auch noch. Ähm, ja, komme genau, ich vielleicht ja. später mal rein. So. Also diese Bindung, die du ja eigentlich auch als Werbetreibender in, bei so einem Event halt schaffen willst, dass Leute irgendwie darauf hinfiebern mhm. und da Bock haben, Super Bowl, hatte ich ja eben schon gesagt, ne? So, mhm. Da sind durchaus Parallelen da, dass du es halt schaffen willst, dass Leute sich jetzt deine Trailer-Show angucken, das ist, glaube ich, schwerer, als wenn du das, das kondensiert auf ein paar Tage hast. Also da muss ja. ich wirklich noch zeigen, klar, Geld spart man jede Menge als Publisher, aber ob das letztlich äh, reichweitentechnisch sich so ausgeht, das weiß man tatsächlich nicht. Ich glaube halt, also ich
1: mich würde mal interessieren, wie, äh, wie ein Entwickler das sieht, weil ja, sonst soweit wir das immer so wissen oder gehört haben, dass immer so war, dass zur E3 hin musste dann ähm, eine Demo fertig sein. Da musste der Trailer fertig sein. Das musste auf diese Woche hin produziert werden. Das ist jetzt natürlich ein bisschen flexibler, weil vor allen Dingen vorher nicht angesagt wird, wann sowas konkret kommt. Das heißt, vielleicht ist das sogar teilweise entspannter für die, weil sie dann ähm, sagen können, okay, ey Kommt es halt zwei Tage später, können wir noch ein bisschen dran rumfummeln? Ja, so. ja das diese würde mich ganzen mal interessieren. Die Vertical
0: Slices, die du normalerweise genau. bei diesen messe immer hast, die sind natürlich, das ist aber gerade eh ein Problem, weil die Corona-bedingt ähm, ja, viele ja. sind im Home- oder fast alle sind im Homeoffice mhm. und deshalb laufen ganz viele Arbeitsprozesse ganz anders. Also mindestens Square Enix hat, soweit ich weiß, auch schon gesagt, so, ja, wir zeigen nichts Groß Neues jetzt mehr in den nächsten Monaten. Also ja. ähm, wir schaffen das nicht, beziehungsweise wir haben einfach jetzt nicht die Kapazitäten, so Vertical Slices zu erstellen und deshalb machen wir das jetzt auch nicht. Was ich sehr gut finde, weil es bekannt ist, dass das für Entwicklerstudios immer die absolute Knechtung ist, da unter Druck diese äh, halblauffähigen Pseudo-Demos von irgendwelchen Spielen zusammenzukloppen, die dir dann später immer ins Gesicht gedrückt werden, wenn du sagst, ja hier, Downgrade, das war wieder nicht so wie im Trailer. Du denkst, ja Digga, das war auch kein Trailer, das war irgendwie eine Kulisse.
1: Ja, beziehungsweise andersrum, ne? Also dann hast du halt richtig krass viel Arbeit reingesteckt und am Ende wird es dann auch nicht so wirklich als was Geiles wahrgenommen. Also gerade Square Enix mit dem Avengers-Game, was ich äh, auf der Gamescom gespielt ja. habe, ey, das war auf jeden Fall ein Vertical Slice und das war richtig, also es war nicht geil, so, weißt ja. du? Und da haben die richtig krass bestimmt reingeprügelt. Und wie ich jetzt gehört habe, ist das Spiel mittlerweile ganz anders. Weiß ich nicht, ja. also
0: Ist doch schön, dass sie das
1: nicht mehr machen müssen. Absolut.
0: Nee, deshalb, ich könnte mir schon denken, dass es für ein bisschen Entspannung sorgt, einfach weil dieser Druck nicht da ist, das zu dem Termin fertig zu kriegen. Wie gesagt, manche ziehen sich auch einfach raus, offensichtlich, und sagen, nö, wir machen jetzt irgendwie gar keinen großen Showcase. Ähm, Es muss reichen, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, Ja, gut, ich meine, EA macht die EA Play live ähm, am 11. Juni, Ubisoft macht wie gesagt im Juli, am 12. ist das. Ja, Sony ja, macht, weiß man nicht. Sony macht irgendwann <lacht> was, wahrscheinlich. Man munkelt Anfang Juni, da müsste man jetzt auch bald mal was hören. Ähm, ja. wie gesagt, Würde in das so ganz alles gut in passen,
1: weil in, in, jetzt, ich glaube, die ersten zwei Juni-Wochen ist nichts in diesem ähm, Kalender eingetragen von Kili. Ja,
0: das Team Game Festival, aber das ist ja eher so spielbare Demos. Ach ja, gut. Ja. Finde ich übrigens auch geil, sowas. Also ja, das so ist cool. Äh, ja. Spielbare Dinge, die man direkt ausprobieren kann und nicht, nicht ja. nur Trailer hat. Ja. Ähm, nee, klar. Also da wäre noch Platz und ja, ja, auch generell passt da noch irgendwas zwischen. Ja, mal schauen, wie, wie wir da, da hinterher so drauf zurückgucken, ne? So. Genau. Wie sagt, vor, ja, das wir und wie auch cool. vor allen Dingen die Publisher drauf zurückgucken. Genau, ja. Und aber also mich interessiert vor allem so Werde ich jetzt danach sagen, so ja, das war irgendwie eine gute gute Menge an Infos über einen guten Zeitraum oder ähm, ist es eher so, dass man sagt, ja, das war mir jetzt alles so ein bisschen zu zerhackstückt, ich hätte es lieber wieder kompakter, ich will mich auch nicht ständig damit auseinandersetzen.
1: Ähm, Ja gut, ich meine, die die einzelnen, ähm, ähm, wie soll man sagen, Präsentatoren haben natürlich jetzt da auch noch mehr... Verantwortung, sage ich jetzt einfach mal so, beziehungsweise mehr, mehr Möglichkeiten, die sie auch entsprechend nutzen müssen, also nutzen müssen. Das haben wir jetzt bei Xbox gesehen, die haben gesagt, Gameplay kommt, Das kam dann irgendwie pff, ja, Trailer. <lacht> ähm, ne? Da hast du, da müssen sie viel mehr jetzt drauf achten, wie viel versprechen sie, wie viel liefern sie dann darauf ja. hin. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein Lernprozess. Das ist, glaube ich, auch was, was jetzt, das ist jetzt das erste Mal so. Man könnte darauf bestimmt dann auch später nochmal aufbauen. Ich meine, man muss da nicht ja. unbedingt gleich wieder zurückgehen. Ähm, aber, ja, man muss halt mit den, mit den, ähm, mit der Vorfreude der Leute darf man einfach nicht zu krass, äh, aufdrehen. Und das ist, ja. glaube ich, für PR-Leute auch gar nicht so einfach, weil die sind natürlich darauf geschult, möglichst viel Hype zu erzeugen. Gerade aber, Gaming-PR. Ja, aber, aber <lacht> Gamer, die Gamer, in Anführungszeichen, sind ja auch immer sehr, sehr empfindlich. Und, ähm, das ist natürlich, eine Sache ist, einen Trailer zu zeigen. Eine andere Sache ist zu sagen, wir zeigen jetzt den, Tra- den Gameplay-Trailer des besten Spiels der nächsten 30 Jahre und dann ist er ja. es nicht. Und das ist, <lacht> glaube ich, was, wo die Leute ein bisschen <lacht> üben müssen noch.
0: Ja, mal schauen, ob, ob diese Lektion irgendwann noch gelernt wird. Ich bin mir nicht so ganz <lacht> sicher. Oh je, oh je,
1: Ja, aber auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, was jetzt in den nächsten paar Wochen noch passiert.
0: Aber hast du irgendwie schon also so ein Event, auf das du Bock hast. Ich meine, letztes Jahr haben wir auch überlegt, worauf haben wir so bei der E3 Bock jetzt mal die nächsten drei Monate, Meru. Was äh, schwebt dir denn so vor? Was <lacht> ja, ist denn so ein Trailer, den du gerne sehen würdest?
1: Ja, also ich glaube ich, ich glaube, ich bin da tatsächlich ähm, wieder der Mainstream-Junge, ich will jetzt einfach, einfach was in der Playstation sehen. Und ähm, ja. danach können wir weiterreden, so, weil danach kann ich einschätzen, was bietet mir das und was also auch in Bezug auf die Spiele, die dann kommen, weil ich glaube. Und ich hoffe, dass das stimmt. Also die, die Gerüchte haben es gesagt, dass die PlayStation-Präsentation ähm, sich sehr stark auf Spiele konzentrieren wird. Und ich bin einfach gespannt, was kommen da für Spiele. Ja. So. Ähm, ansonsten, was da jetzt so kommt, ich meine, von EA erwarte ich immer wenig. Naja, äh,
0: das gleiche wie jedes Jahr, ne?
1: Genau, von Ubisoft, ja. Von Ubisoft, da würde ich mir endlich mal Neuigkeiten zu Beyond Good and Evil ähm, 2
0: wünschen. Oh ja, oh ja. Ähm,
1: mhm. Weil das ist, glaube ich, also wenn man jetzt so hardwaremäßig guckt, was jetzt so passiert ist. Das ist, glaube ich, was, da könnte wirklich jetzt mal was zu kommen. Äh, da habe ich ja vor zwei Jahren, als sie da schon Sachen gezeigt haben, gedacht so, ja, Leute, pf, auf welcher Konsole wollt ihr das denn bringen? So, ne? <lacht> äh, mittlerweile kann ich mir das schon eher vorstellen. Also das wäre ja. was, ähm, ich bin ja eigentlich, ich mag Ubisoft total, weiß auch nicht warum. Ähm, und das wäre was, wo ich mich drauf freue. so Ansonsten, ja, gut, ich habe das Gefühl, bei Cyberpunk, das will ich jetzt auch einfach nur noch, dass es rauskommt. So. Ja.
0: ja Und das ist,
1: bei vielen Sachen, so auch jetzt The Last of Us 2. Ey, ich will es einfach nur jetzt nur noch spielen. Das hat jetzt alles keinen ja. Zweck mehr, dieser ganze Hype. Und ähm, ja, mal gucken. Das, ja, ich, ich hoffe auf Neuankündigungen. Das ist so ein bisschen das, worauf ich mich freue.
0: Ja. Ja, da geht's mir ganz ehrlich. Also, weil es das große Thema ist, natürlich auch die Playstation-Präsentation, so, da bin ich auch auf jeden Fall gespannt, was sie da, mhm. was sie da zeigen werden, wie das Ding jetzt letztlich aussieht, was die Spiele können, was da überhaupt jetzt kommt, das, klar, das wird auch irgendwie uns ja die nächsten Jahre beschäftigen. Deshalb ist es halt einfach auch so spannend. Mhm. Ähm, Bei EA hatte ich so ein bisschen ja zuletzt die Hoffnung, dass sie vielleicht mal was zu Anthem sagen, was ja immer noch äh, (lacht) gereworked werden soll, wo ich ja immer noch ja, mittlerweile eher so interessierter Beobachter bin und hoffe, (lacht) dass sie das irgendwie rumgerissen kriegen. Dann gab es aber dieses Mission Statement nochmal von Bioware, wo sie so gesagt haben, ja, ey, Leute, wir sind hier jetzt gerade so in der Experimentierphase. Ja, mit, so,
1: mit so, was weiß ich, 15 Leuten oder so, eine 30. Ja, 30,
0: aber, aber das klang schon wieder so oh. sehr nach, äh, nach Greybox oh, und äh, ja. Moodboard. Also da war ich mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt innerhalb der nächsten drei Wochen äh, vorstellungsreif wird. Also ich glaube, da werden sie sich <lacht> nee. immer noch ein bisschen zurückhalten. Ich glaube ja. auch, dass das speziell war, um die Erwartungen an dieses Event ein bisschen zu managen. Von mhm. den paar Leuten, die Erwartungen an Anthem haben. Ähm, nö, also Ubisoft bin ich ganz bei dir, Habe ich auch irgendwie, habe ich irgendwie Bock drauf, das ist so ein bisschen wie so, wie so Fast Food, finde ich, das ist so, <lacht> weißt du, das ist so Videospiel, das Videospiel, das ist neues Assassin's Creed, also ja, ja. wird es halt irgendwie jetzt auch nicht mehr, ja, Beyond ja. Good and Evil, ja, das sieht einfach abgefahren aus, da bin ich gespannt, was da kommt, Watch Dogs machen sie ja auch noch irgendwie, das ist auch noch in der ja. Partei. Ich hoffe, das, hat mich, so das hat mich so
1: runtergerissen, dass ich das gesehen habe äh, auf der Gamescom. und Das sah so Last Jenny aus. Also die, die ja, dann Charaktere und so. Mal, oh.
0: Da sind sie ja nochmal ran. Das Hoffentlich. Ja, ja. mal gucken. Ähm, nee, und ansonsten dieses Gods and Monsters, was ja auch vor Ewigkeiten gefühlt schon angekündigt wurde, mhm. so diese, dieses Spin-off von Assassin's Creed Odyssey im Grunde. Ähm, da bin ich tatsächlich ein bisschen gespannt drauf. Da habe ich ein bisschen Bock drauf. Ähm, ja. ja, ansonsten. Ja, so so richtig groß. Also was, ja, Neuankündigungen tatsächlich auch. Xbox macht ja auch nochmal im Juli so einen Stream mit äh, hoffentlich ein paar mehr Spielen noch, vielleicht auch ein paar größere Titel nochmal. Ja, Ja, und ja, diese ganzen Indie-Showcases, mal gucken. Da da hoffe ich so ein bisschen drauf, dass mir meine Twitter-Bubble die interessanten Sachen so nach und nach zuspült. Das ist immer (lacht) relativ zuverlässig. Da sind halt viele Entwickler und Spielejournalisten und äh, Journalistinnen und Entwicklerinnen drin. Ähm, deshalb ist da die Chance da, dass das irgendwie, irgendwie durchsickert. Ja. Ich hoffe langsam mal auf ein Release-Termin für The Falcon hier tatsächlich. Ah ja, stimmt, das, ähm, stimmt, stimmt. Ja, Dings halt, hier. Da ähm, hätte ich persönlich äh, Bock drauf. Äh,
1: Bethesda haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht tatsächlich was zu Starfield jetzt mal kommt, weil das müsste ja. jetzt ja langsam mal soweit sein. Und dann gab es doch noch dieses Spiel von äh, äh, den, ähm, na, von den, äh, mit diesen, mit diesen beiden äh, Figuren, ja, die sich Arkans da. die
0: Studios, ja. Genau. Mit diesen
1: genau. Da könnte ja jetzt auch mal was zu kommen. Also, da bin äh, ich auch
0: sehr gespannt drauf. Ich, ne? du, du, du erinnerst mich gerade dran, dass ich auch immer noch Dishonored mal weiterspielen muss. Und äh, <lacht> tatsächlich Dishonored 2 auch im Game Pass ist. Das muss ich. Ja. Ah, das ist eigentlich auch ein geiles Spiel. Ach, ja,
1: weil ansonsten so Bethesda-mäßig, äh, ich, die haben ganz schön, die haben mit Fallout echt ganz schön viel verspielt. Ähm, Wobei,
0: sag das nicht zu früh. Fallout 76 hat bei Steam konstant 15.000 Spieler. Ey, das ist okay. Das ist nicht aber ich, ey,
1: ich bin mega nicht gehypt auf, auf, uh, diese, auf die großen Dinger, die als nächstes von Bethesda kommen. Und das liegt alles irgendwie damit äh, zusammen, wie das jetzt zuletzt alles schlecht lief bei denen, also kommunika- kommunikationstechnisch vor allem.
0: Ja. Ähm, da, das
1: da, stimmt. Ich, da hoffe ich mir, dass da irgendwie nochmal richtig krass was bei rumgerissen wird. Ähm, aber gut, wie gesagt, ich würde, ich würde gerne sehen, was Starfield ist, sagen wir mal so. Ja, ja,
0: ja, ich auch. Ich möchte einen Hot-Take zitieren von äh, Paul Tassi, dem destiny hofberichterstatter <lacht> bei Forbes, der eigentlich nur über Shooter schreibt. Aber der hatte als äh, Assassin's Creed Valhalla angekündigt wurde, äh, meinte er, dass Ubisoft mittlerweile eigentlich besser darin ist, Open-World- RPGs im, so im Stil von Bethesda und ja. äh, BioWare, vielleicht auch so ein bisschen vom Storytelling, ja. äh, zu machen als Bethesda und BioWare. Das stimmt. Also das ist, glaube ich, einfach auch eine Kernkompetenz, die da verloren gegangen ist oder jetzt einfach in den Hintergrund gerückt ist und die jetzt von Ubisoft auch so ein bisschen adaptiert wurde. Also Ubisoft Mhm. ist halt eh einfach gut darin, Sachen zu adaptieren und aufzugreifen und zusammenzukleben. Auch die eigenen. Genau, auch die eigenen. Das (lacht) sorgt immer dafür, dass es eigentlich von allem zu viel ist, aber irgendwie (lacht) <lacht> hält es dann doch noch, also ja.
1: Ja, ja. Das stimmt, das stimmt. Aber ja, Total. also
0: Assassin's Creed, so der letzte Teil, war ja auch sehr, sehr, sehr rollenspielig. Und ja. der neue wird da sicherlich nicht weniger.
1: Ja, das stimmt. Nee, Also äh, ja, nach wie vor ist trotzdem alles spannend, was so neu kommt, aber wir wollen auf jeden Fall vor allen Dingen die neuen Sachen sehen. Das ist aber auch ganz natürlich, weil wir hatten auch schon vor längerem ähm, darüber gesprochen, dass es halt so ist, dass jetzt zum Ende der Generation natürlich ganz viele Sachen... Ähm, noch nicht neu angekündigt werden, weil alles wartet auf die, neuen, die neue Hardware, mit der dann die Sachen kommen können. Das heißt, es ist jetzt der Zyklus am Ende und jetzt ist der, fängt die Zeit an, in der die neuen Vor- Vorstellungen kommen müssten. Durch diesen ganzen ja. Corona-Mischmasch verzögert sich das teilweise, weil die natürlich mit der Entwicklung auch dann, ähm, hinten rankommen. Und deswegen ist es ganz klar, dass wir jetzt heiß drauf sind, endlich mal was Neues zu sehen, weil wir lange nichts Neues mehr gesehen haben.
0: Das stimmt. Ne? Das stimmt. Und deshalb gucken wir mal, was die nächsten drei Monate so bringen.
1: Genau, in diesem Sinne.
0: (lacht) Gut, in diesem Sinne. (lacht) Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Das war Level Cap Radio, Folge 38. Wenn euch die Episode gefallen hat, folgt uns in der Podcast-App eurer Wahl, lasst uns eine nette Bewertung da und empfehlt uns weiter. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieltipps gehen an levelcapradio at gmail.com auf Twitter sind wir unter Podcast zu finden. Außerdem twittere ich unter @hamlabo und Nero unter @DJNero. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.